0: Hoy el ministro de salud anunció que la ivermectina no se usará más. Ha sido dada de baja la ivermectina como tratamiento preventivo y curativo del COVID-19. Lo anunció el doctor Oscar Ugarte. Esto después de compras millonarias y de mucha expectativa y mucha esperanza en un medicamento que podía ser barato y se creyó que en algún momento podía tener algún efecto en contra el COVID-19. También hoy los voluntarios que formaron parte del ensayo clínico de Cayetano Heredia por la vacuna, sobre la vacuna de Sinopharm, protestaron. Ellos han dicho, pusimos el hombro y nos dan la espalda. Yo soy voluntaria también y lo que veo es que no hay, que están echándose la culpa entre la Universidad Cayetano Heredia y el Instituto Nacional de Salud sobre quién debe dar la información a los voluntarios. Una información que todos estamos esperando y que recién hace muy poco nos enteramos que no solamente había la posibilidad que eh, fuera placebo, vacuna de Wuhan y vacuna de Pekín, sino que la vacuna de Wuhan no funcionaba.
1: Así es, Josefina, una verdadera lástima lo que está ocurriendo con el ensayo clínico en general que ha caído lamentablemente en un descrédito tras el escándalo del vacuna de AIDS y ahora tras el ya certificado abandono de los voluntarios que, como bien dices, han salido a protestar. Simplemente para complementar eh, con otra información, hoy se dio a conocer una nueva encuesta a poco más de dos semanas de la elección del 11 de abril. CPI ha dado a conocer sus cifras más recientes, según las cuales más que hablar de porcentajes, hablaremos de tendencias, se frenan eh, dos candidatos que estaban en franco crecimiento, Yoni Lescano y Rafael López Aliaga, y más bien avanzan eh, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Mi nombre es Renato Cisneros.
0: Y yo soy Josefina Townsend.
1: Y esto es Salves Salve Son las 7 de la noche con 3 minutos. Estamos en vivo aquí en Salves a quien pueda, transmitiendo a través de nuestros canales de YouTube y de Facebook. Muchas gracias a la gente que está eh, siguiendo esta transmisión y a los que seguramente están esperando participar a través del super chat del programa. Ya saben que ustedes pueden contribuir con lo que deseen y alcanzarle preguntas a nuestros invitados. Hoy vamos a tener dos invitados porque hay dos cosas que están ocurren, ocurriendo y que nos parece, Josefina, que nos merecen igual atención. Eh, lo político, por supuesto, ¿no? las elecciones, esta encuesta de CPI y también, sin duda, la pandemia. ¿no? Así que, ¿qué te parece si empezamos conversando con eh, Paula Tábara, que es una analista política, para que nos dé sus impresiones respecto de estos nuevos números. Antes, por supuesto, agradecerle a nuestro auspiciador, a Penguin Random House, por eh, acompañarnos y por ofrecerle al público este libro del que todo el mundo está hablando.
0: Que es la exhaustiva investigación periodística que revela secretos, impunidad y fortuna del político peruano y candidato presidencial César Acuña.
1: Así es, plata como cancha que está disponible en su librería favorita. Bien, ya estamos con Paula Tábara, eh, con quien vamos a analizar un poco el momento político en el, que, en el que nos encontramos todos, incluso los que no saben por quién van a votar y los que no, o los que no, o los que saben que no quieren votar por nadie, que juntos suman casi el 40% de la población electoral, lo cual eh, no sorprende del todo, pero sigue impresionando. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
2: Buenas noches, Renata Josefita, un gusto. Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, a, a, a tan poco de la elección, eh, ¿cómo tomas estos números de CPI? Es decir, es lo que se esperaba, este freno en, el, en la candidatura de, de Lescano, de López Aliaga, ¿a qué lo adjudicarías tú? Porque se han venido diciendo cosas y, y, y ocurriendo hechos en los últimos días.
2: Yo creo que por un lado tenemos en el caso de Lescano digamos, buena parte de su crecimiento estaba en el sur, ¿no? Y como hemos dicho en algún momento, esto tiene un límite en términos de eh, crecimiento nacional, ¿no? Además, sí creo, y lo conversábamos el otro día con algunas personas, que en esta elección en particular pareciera que los, el debate... Eh, Presidencial, digamos que tuvimos en los últimos días, puede cobrar más importancia que en otras elecciones, ¿no? Porque no estamos teniendo una campaña tan activa, no está habiendo tanto espacio presencial para mm. que las personas conozcan a los candidatos. Y bueno, el día domingo, la presencia, digamos, la participación de Johnny Lescano no fue la más rescatable. Y en el caso de Rafael López Aliaga, pues no solo no estuvo, sino que en los medios de prensa en los que estuvo, tuvo una entrevista más bien claro. tensa, ¿no? Un, un momento que no necesariamente fue favorable para él. Entonces, creo que allí se podría explicar de alguna manera, sobre todo porque la encuesta, claro, acaba justo en, esos, en ese mm. margen de tiempo, acaba el 23, mm. pues esto podría estar vinculado, ¿no? Ahora, eh, leyendo a Carlos León Moya
0: en Gildoran eh, en sus 13, él lo que dice es que la que coincide con lo que sale en esta encuesta, ¿no? que la que tiene posibilidades de crecimiento es Keiko Fujimori, ¿no? porque, claro, a diferencia del... De, de otros, ella ya tiene tanto tiempo en campaña que es difícil que le saquen algo, que le saquen algo más, aunque Gilebran sí saca algo más, ¿no? Que ha recibido más de lo que se conocía para, para campaña, ¿no? Pero coincides con esa posición
2: que esta vez que sí puede tener posibilidades de crecimiento? Mira, yo creo que tanto Lescano como Fujimori tienen eso, digamos, a su favor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es que llevan tanto tiempo en política que no hay eh, intrigulis nueva posible.
0: O sea, millones claro. más, millones menos,
2: igual Mil, ya se sabe. Digamos, <ríe> Eso, claro. el votante de Keiko Fujimori sabe que tiene un proceso por financiamiento indebido de su partido. Sabe que tiene los pasivos del de gobierno de su padre. Claro. Digamos, o o, o Isma, muchos activos.
0: O muchos o activos. Muchos, <ríe> o muchos
2: activos. Y además, si tú ves la publicidad que salió en los últimos días de Keiko mm. Fujimori, intenta levantar esos activos, ¿no es cierto? Con mm. este versus de... Las palabras de Alberto Fujimori sobre la creación de colegios, nosotros vamos a construir más, sobre las carreras. Nosotros, entonces, creo que ahí hay un juego al, al activo, digamos, a lo positivo de eso, pero efectivamente eh, es difícil ya que le saquen algo nuevo. Ahora, en el Ahora, caso de Keiko sí. Fujimori, perdón, Renato, hay una cosa particular que sale también eh, en las encuestas de, de hoy, no que es este antivoto. Es decir, Ajá. el 60% de, de los encuestados no va a votar por Keiko Fujimori. Entonces, por más que ahora pueda crecer...
1: Claro, su techo, sí, su techo tampoco está alto. Su
2: techo tampoco está... O sea, no hay, digamos... Incluso cuando, cuando hacen este eh, intento de experimento de si pasan a segunda vuelta, pues Keiko queda bastante lejos todavía, mm. ¿no? Entonces puede que el crecimiento no le alcance.
1: Y, ¿Y el análisis que te dice respecto de la figura de Rafael López Aliaga, que hasta hace unos días parecía invulnerable a cualquier crítica, destape revelación sobre su pasado eh, reciente como empresario, ¿no? Y muchos pensábamos que su nicho era más más bien duro y tan duro que, que difícilmente iba, iba a retroceder. Y sí parece que le está pasando factura el no haber ido a la, al debate y además algunas de las, de las cosas que se han estado eh, conociendo sobre su candidatura, sobre sus candidatos al Congreso.
2: Mira, cuando les preguntan a los, can- a los encuestados si tienen 100% seguro su voto, digamos, no, si ya no lo van a cambiar, sí. efectivamente entre los votantes de López Aliaga hay un núcleo fuerte que tiene muy claro que va a votar por él, ¿no? Este, Pero sí, el no haber participado en el debate electoral, el que al mismo tiempo del debate en realidad, y él, él haya estado en otra televisora con una entrevista que fue difícil y que de hecho después las redes sociales, está, eh, estaba esto de, hoy ahora que ya acabó el debate, pásenme la entrevista, ¿no? Este, mm. Quiero ver lo que pasó. Él mismo,
1: él mismo debe haber pensado, ¿no? Caramba, en mala hora decidí no ir al debate.
2: Sí, y mira es que, que, menos, tal vez. que hay una cosa que, que quizás entre el medio del, del analista no está tan presente, pero luego a raíz de esa entrevista, él cancela una presencia, en la, su presencia en un programa del mediodía, en un mm. programa de espectáculos. Y también rebotó mucho el, eh, el pantallazo de no voy a ir porque el otro día me han tratado mal. En sí, la emboscada, ¿no? La
1: emboscada, la emboscada. de Mónica Delta. Sí, sí, sí.
2: Y creo que además, eh, esta inconsistencia, esta cosa que cuesta entender de que se haya aliado con parte del etnocaserismo, también puede haber hecho que algún votante que estaba muy seguro, muy eh, cercano a lo más conservador y qué sé yo, dijera, oye, un ratito, no comprendo bien aquí qué está pasando y entonces. Creería yo incluso que allí podría haber un regreso, porque hemos dicho en algún momento, eh, exactamente, ¿no? Que en algún momento Rafael López-Aleara se ha llevado parte del voto conservador que tenía Keiko Fujimori, vinculado a las iglesias, vinculado Mm. al votante Provida, ¿no es cierto? Y que ahora ella podía volver a Keiko Fujimori y decir, esto no es tan claro como yo lo pensaba. Ahora, pero tampoco se ve, esta
0: encuesta de CPI post-debate no se ve tampoco cambios radicales, ¿no? Todos son pequeñas alzas, pequeñas bajas, mínimas, o sea, margen de error, ni siquiera una gran sí. tendencia.
2: En realidad, yo creo que no vamos a ver una gran tendencia hasta el final. Yo creo, como te digo, considero que los debates van a ser más importantes que en otras ocasiones. En todas las encuestas tenemos entre un 30 y un, por- un 40% de indecisos, o sea, de algún lado digamos tienen que tener el espacio y el tiempo de poder ver a los candidatos no o sea, eh, digamos tampoco el voto blanco es un voto duro por el mm. voto blanco y viciado no es cierto yo diría que difícilmente vamos a tener claro el panorama hasta que no sean las propias elecciones
1: okay, pero, ¿no? pero... está
2: tan ajustado Eh, No creo que vaya a haber una encuesta que nos lo marque decisivamente.
1: Ahora, ¿pero tú crees que cuando esos indecisos se decidan, eh, van a decidirse entre los tres o cuatro de los que estamos hablando o le ves alguna opción a los pitufos de de la encuesta? El otro día Julio Guzmán nos decía aquí en el programa que él estaba segurísimo que la gente iba a decidir su voto en la cola, incluso en el último Mm. día, y eso le daba chance a él y a los otros, ¿no? Que hoy tienen dos, tres, cuatro, cinco, pero eventualmente beneficiados con ese voto de último minuto podrían crecer hasta incluso llegar a la segunda vuelta, ¿o no?
2: Yo no creo que se pueda crecer tanto. Pueden crecer, creo que hay algunos, los que están sobre todo, digamos, en este margen de error por debajo del 5, que lo que pueden conseguir es este pasar la valla, porque ahora mismo no están pasando la valla más allá de cinco o seis candidatos incluso mm. cuando miramos la distribución de voto al Congreso no es cierto tenemos pocos cruzando la valla mucho el partido morado es uno de los partidos con las justas que, eh, con las justas no entonces quizás allí pueda haber algún crecimiento no creo que dé para tanto porque además pensemos que el voto del, del votante peruano indeciso no es un voto desinteresado es un voto que demora porque muchas veces también Digamos, está en el planeamiento de su estrategia. Claro, es un voto que espera al claro. final para ver, a lo mejor me gustaba más este candidato, pero este no va a pasar, mejor le doy a sí, este.
0: Porque, es
1: un voto más estratégico, es verdad. Es un voto más sí.
2: estratégico, o sea, no sí. lo, no creo que allí el candidato eh, se equivoque al pensar que, pues, a última hora la gente va a sacarse el voto de la chistera, ¿no? Eh, las personas están al pendientes de cómo van las encuestas, están al pendientes, como les digo, yo creo esta vez más del debate, pero van a darle a la estrategia hasta el final, ¿no? Y además, como tenemos una política tan volátil, yo creo que mucha gente no sabe, no opina, no sabe todavía su voto porque dice a ver si el jueves antes de las elecciones me sale, el escándalo, me sale otro escándalo. ¿No? Entonces mejor todavía no le digo a nadie.
1: No, no somos mal acostumbrado a eso, ¿no? Sí. ¿Qué
2: pasó sí.
0: con la generación del bicentenario? Que hemos hecho esa pregunta <risa> a varios de nuestros entrevistados. ¿Dónde están...? Esos jóvenes están, que fue además una, fue una reacción a favor de la democracia que fue en distintos sectores sociales y en diferentes regiones.
1: Y que parecía, Entonces, y que parecía Josefina, que tal vez Julio Guzmán podía captar, ¿no? Ese sí, sí, también, claro,
2: porque fue tajante pero, en contra del, del, del claro, golpe. ¿no? Pero hoy
1: con 2% de Guzmán, efectivamente, ¿dónde está el voto de la generación del bicentenario?
2: Mira, Alberto Vergara les decía el, hace unos días una cosa con la que yo coincido mucho creo que la generación del Bicentenario todavía está en esto que él llamó un espasmo de ciudadanía. ¿no? O sea, estos momentos en los que efectivamente hay como un principio básico, yo digo que la generación del Bicentenario ha crecido en democracia fundamentalmente. ¿no? Y entonces, Tan ha crecido en democracia y una democracia que todo el tiempo está en riesgo, en que jaque. todo el tiempo está amenazada en jaque, que estoy acostumbrada a la, re- estoy acostumbrada a la reacción. ¡Uy! Tengo que defender. Pero no terminan necesariamente, precisamente porque esta democracia está en construcción y es tan débil de vincularse con ningún partido. Sen- mm-hmm. No termina de sentirse enganchados con ningún partido porque al mismo tiempo que defiendo la democracia considero que ninguno de los que están me representa. Y esta parte de organizar, construir, generar una alternativa todavía está como... Como cruda, ¿no? Como
1: en Claro. Paula, hoy día, justo en, en la tarde, mientras debatíamos, ¿no? Eh, un poco la estructura del programa de hoy, nos preguntábamos, eh, porque por un lado, la noticia de que la variante brasilera eh, eh, es mucho más, mucho más agresiva y está generando más contagios, ten, debería tenernos a todos mucho más preocupados de la pandemia. Sin embargo, la sensación general, no sé si es la que tú también compartes, es que hoy por hoy, hay más preocupación por lo político que por lo sanitario Eh, o tú tú sientes que no, que es al revés también te lo pregunto pensando en aquellos candidatos que dicen, no, la gente no está pensando en las encuestas, porque se les están muriendo conocidos y están más angustiados por, por el COVID que por las elecciones
2: Mira, creo que efectivamente ahora ha entrado con más fuerza la preocupación política porque ha tardado en entrar Pensemos que quizás en otras elecciones eh, la preocupación por las candidaturas y por la agenda de las elecciones podía entrar en el, hacia enero del año por lo menos o hacia finales del, del año anterior y que en este caso ha tardado en llegar. Es decir, a dos semanas de, elección, de las elecciones pareciera que esto está más presente. Uh-huh. Sin embargo, sí no o sea, creo que esta, este termómetro que tenemos sí. está más marcado también porque desde los medios empezamos a darle, se empieza a darle más, más espacio a las elecciones, que durante más tiempo estuvieron más pendientes de la pandemia, ¿no? Entonces, no me atrevería a decirte que la población está necesariamente ahora súper metida, sí creo que, por fin, más bien diría como ahora sí está metida en el tema electoral, mm. ¿no? a diferencia de las, de las semanas anteriores, eh, porque sí creo que de todas maneras el tema pandemia marca la agenda, y sí creo que ¿Y sigue cómo? siendo... Y, y, no, y lo que pasa es que todavía esto, y si las variantes y las preocupaciones quizás no son lo más fuerte, está en lo del día a día, lo del muerto, lo de, lo de, los, lo de los, muerte, los muertos, lo del oxígeno, no eso está más presente que esta otra parte eh, científica, técnica de las preocupaciones vinculadas internacional de lo vinculado a la, a la pandemia, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, somos un un país que ha sido muy, muy golpeado. Está siendo muy golpeado, ¿no?
2: Está siendo muy golpeado. Entonces, claro, estamos, la la gente está más centrada quizás en la pandemia, pero en lo personal, no tanto necesariamente en esto otro más de gran escala. Ahora, ¿qué crees que ha pasado con el
0: antifujimorismo, que finalmente decidió elecciones en el 2011 y el 2016? O sea, ¿necesitaba tener un OK Fujimori fuerte para reaccionar y por eso ahora no se le siente?
2: Es que el antifujimorismo tampoco es uno solo, ¿no? O sea, no necesariamente es, eh, es, un, no es un partido automático. político organizado, ni es ni, ni se orienta a una sola tendencia, ¿no? Probablemente el voto del antifujimorismo esté repartido entre Guzmán, Mendoza, ¿no? Incluso Castillo o algunos otros este Forzay, ¿no? Eh, probablemente si, de, si Keiko Fujimori pasa a la segunda vuelta es ahí Ay, donde sí. vamos a ver la reactivación. Claro, Porque además claro. el antifujimorismo se, suele re, se ha solido reactivar hacia la segunda vuelta o cuando Keiko parecía que pasaba la segunda claro. vuelta. Ahora, Nos ¿qué pasaría en no la segunda
0: sabiendo. vuelta entre Keiko Fujimori eh, con, este, eh, con, con el pasivo, pero hablando de pasivo político, no, no hablando de activos y pasivos económicos? Pasa con eh, Johnny Lescano, que también se le asocia porque no ha podido expulsar de su partido a Merino, ¿no? Entonces ahí también...
1: Y, y que ha registrado una baja, ¿no?, en esta última encuesta sí. de CPI.
2: Sí, y además, que, es que creo que además la actuación de, del, del escándalo en, en el debate, debate sí, sí. fue,
1: sí. digamos,
2: intrascendente. No mm. no lo digamos decirlo yo. Lo decía, o sea lo planteo de alguna forma porque a mí me parece bien importante cuando tú ve, cuando tú ves el espacio lo que necesitas cuando te cuando tienes tan pocas distancias entre candidatos es sí. destacar. Pero Verónica Mendoza, Verónica Mendoza destacó, pero todavía pero, no vemos el resultado. No, pero claro, pero Verónica Mendoza al mismo tiempo también tiene una fuerte un fuerte antivoto quizás no tan fuerte como el de Keiko Fujimori pero aunque destacara le va a costar crecer porque, porque a muchas personas les genera dudas todavía sí. ¿no? o sea, como, además, oye, además... coincido con tus ideas, pero tengo todo este otro miedo, todo este otro backup que se encargan además los demás partidos y candidatos y el establishment de fortalecer porque va a hacer que no necesariamente Sí,
1: este... además rechazó el debate de San Marcos, ¿no? Y eso tampoco se vio bien considerando que como tú decías al inicio Paula, son pocas las instancias en esta campaña donde vamos sí. a ver a Candidatos y de pronto eh, de, descarta alguna.
2: Tiene ¿no? un punto en particular ahí, yo creo, lo de San Marcos, que es pensar en el voto joven.
1: Claro. En el
2: claro. Voto libre. En el voto joven, que puede, que en este voto a, lo, a, lo, a los san martinos mujeres, no
1: les ha gustado nadita, nadita ese desaire, no, porque
0: pero, y, ¿Y es lo más importante podía haber, ¿no? Sí, por más que haya pedido se disculpado, ¿no? disculpado. O
2: sea, yo entiendo la, la, el deseo de hacer la mayor cantidad posible de campaña a nivel nacional en este tiempito que pueden, porque les acaban de quitar algunas restricciones, entonces, oye, vamos lo más que uh-huh. podamos hacer, pero. Incluso si tú estás en, en otra región del país, puedes agenciarte la forma de participar. ¿no? Virtualmente. ¿no? virtualmente. Sí,
1: pa- Paula Tábara está con nosotros, analista política. Muchas gracias, Paula. Muchas y gracias, seguramente va a, haber, va a haber tiempo de aquí a la primera vuelta, o, o tal vez después de seguir conversando contigo para que nos ayudes a entender lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Paula.
2: Un gusto.
0: Gracias, gracias.
1: Son las 7.21. A ver, vamos a contarle a la gente lo que está ocurriendo. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo logístico por contactar al doctor Juan Celis, que es eh, el jefe de la unidad de infectología del Hospital Regional de Loreto, porque queremos saber, ¿no, Josefina?, qué está ocurriendo, no solamente en Loreto, sino en general en el país, con el tema de la variante brasilera, que todo el mundo digamos, los los que saben, dicen que es mucho más agresiva y que es la que ha causado, ¿no? Lo dijo el otro día el ministro del interior eh, la mayoría de los contagios recientes perdón, el ministro de salud, la mayoría de contagios recientes, pero hay un problema técnico con la conexión del doctor Celis, así que vamos a hacer todo lo posible por por establecer comunicación con el Eniquitos, la señal Tiene complicaciones. También vamos a estar con el doctor Maita en un ratito, con Percy Maita, que es investigador principal de la Universidad Científica del Sur, para saber saber exactamente cuál es su lectura a este momento de la pandemia. Eh, ¿Vamos con nuestros amigos del filtro o no? A ver, sí, sí, nuestros colaboradores periodísticos que se encargan de verificar que los dichos declaraciones de algunos políticos sean efectivamente ciertas o, en su defecto mentira. A ver qué nos trae hoy Marian Jaurey de El Filtro.
3: Hola Renato, hola Josefina, buenas noches. Hoy desde El Filtro verificamos a Hernando de Soto, candidato presidencial por Avanza País. Y él aseguró que su plan de gobierno es el único hecho en el Perú que está publicado afuera que ha sido publicado en The Wall Street Journal, el diario más influyente del mundo, y en la revista The Economist, que es la revista más influyente de economía del mundo. Esto fue lo que dijo en ese momento. Y esta afirmación es falsa. En una entrevista con Perú 21 de Soto dijo que el verdadero plan de gobierno no ha sido el presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, sino a estos medios de comunicación. Y esto no es verdad. Michael Reid, editor y columnista de The Economist, desmintió lo que dice De Soto mediante su cuenta de Twitter, donde escribió lo siguiente. Para los amigos peruanos quienes me han preguntado sobre Hernando De Soto, no hemos publicado su plan de gobierno en The Economist. En septiembre publicamos dos artículos referidos a sus ideas en general, como hemos hecho en el pasado, pero sin referencia al Perú o a las elecciones. Por otro lado, en The Wall Street Journal aparece una columna de De Soto de agosto del año pasado donde escribe sobre cómo vencer a China y ayudar a los pobres del mundo, según indica además el titular de esta nota. Y en la columna sí menciona al Perú, donde comenta algunas ideas generales, pero no es su plan de gobierno. Así que, como decimos en el filtro, que no te floree. Adelante con ustedes, muchas gracias.
0: Muchas
1: gracias, gracias María Jauregui. Bueno, entonces no era tan exacto, Josefina, eso de que el plan de gobierno, hablando de eso, todavía aparecido en el sí. Wall Street Journal.
0: Eh, o de Economist. Intentamos entrar con el doctor Celis, porque creo que es importante, y bueno, y nos da una idea de la situación de Quitos y, y los problemas que tiene incluso con la comunicación por internet. ¿Está el doctor ahí?
1: A ver, vamos a intentar contactarlo. A ver, doctor Celis, si está, si está por ahí, manifiéstese. Sí.
0: Bueno, él ha estado en el Hospital Regional de Loreto desde el inicio de la pandemia, ha visto la primera ola, bueno, esta segunda, ha conocido esta variante brasileña y, bueno, las dificultades que han tenido ahí también para tratar sí. al virus. Bueno, parece Lamentable, que...
1: Sí, lamentablemente no se, ha, no. no se ha podido conectar. No, Pero tenemos no. al doctor Percy Maita, ¿verdad? sí que... Percy está ahí? Sí, ahí está Percy. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Renato y Lina. Bueno.
0: ¿Qué tal? Este este dato del 40% de la variante brasileña en Lima y más del 60% en Lima Este, ¿qué nos dice?
4: A ver, lo primero es que es una confirmación que tenemos la variante P1 o brasileña de Manaus. Y recordemos un poco justamente eso. Eh, Las dos ciudades en el mundo que reportaron mayor cantidad de casos en la primera ola fueron justamente Manaus en Brasil e Iquitos en Perú. Hay algunas dudas porque en el caso de Manaus la seroprevalencia que se estimó como el 70% fue a partir de estudios de banco de sangre. En cambio, en el caso de Iquitos sí se hizo un estudio eh, probabilístico en casa a casa y se encontró en 85%. ¿Qué alertó a la comunidad científica mundial que una ciudad como Manaus, que en teoría tenía inmunidad de rebaño como se pensaba en esa época, tuvo una segunda ola mayor que la primera ola. Uh-huh. Entonces, cuando se eh, secuencia el genoma de, eh, de estos virus, se encuentra que esta es una variante que tiene la característica similar a la variante de Sudáfrica, que le da eh, una característica en particular, que le llamamos de escape inmunológico. ¿Qué significa eso? Que puede reinfectar.
1: Y es más agresiva, Percy, te lo, te lo pregunto, pensando precisamente en la información que aparece ahí en pantalla, ¿no? de que en Brasil se ha registrado hoy un nuevo récord, eh, con 3.600 muertes en 24 horas
4: el, el, no, por lo menos de lo que he revisado no he encontrado evidencia de que sea más letal, también porque recién está en curso las investigaciones lo que sí mm. se ha encontrado, es un preprint que se ha publicado el equipo de investigadores brasileños es que es más infeccioso, o sea, contagia más rápido y tiene mayor probabilidad de reinfección entonces el, el, el mensaje sí. importante es que si alguien se ha contagiado previamente en la primera ola y se siente seguro porque se había contagiado, sí. el problema justamente de la aparición de esta variante es contagia más rápido y nos podemos reinfectar.
0: Ahora, eh, dos preguntas ahí. Esta, esta, la, el resto, de, entonces, el 60% de casos en Lima, ¿a qué tipo de, de variante COVID pertenecen? Y, y bueno, si es que esta variante brasileña sí es, eh, se puede digamos, evitar con, una, con la vacuna... ¿Con las vacunas o con alguna vacuna especial?
4: A ver, primero es que el 40% es un dato a tener con pinzas. Ok. ¿Por qué? Porque yo estaría seguro que fuera 40% de todos los casos COVID de Lima, si hubiera hecho un muestreo probabilístico, hubiera sacado una cantidad de casos en un momento y, mm. y, y estuviera seguro que este 40% representa todos los casos de Lima. Por lo menos por la tablita que hemos visto del INS queda claro que no es un muestreo probabilístico porque son solamente algunos distritos en particular. Entonces, del, de las 200, 199 muestras que han muestreado de Lima en marzo, 40% tienen esta variante. Entonces, no puedo afirmar claramente que es el 40%. Puede ser más, puede ser menos, por la forma uh-huh. como se hecho el estudio. Pero queda claro que esta variante está circulando y es importante en Lima. Okay. De hecho, esta variante, junto con la con la que también se ha descubierto que está circulando, que es la británica, claramente pueden explicar lo que nos está pasando en esta segunda ola.
1: ¿Ves entonces pertinente la disposición para que haya un, un, un régimen un poco más cerrado durante Semana Santa, que ha sido una discusión ¿no? en, lo, en los últimos días, desde el plano político y también desde el plano sanitario? ¿Para ti se justifica, entonces, que haya una una medida de de inmovilización,
4: de restricciones? Completamente. O sea, de hecho, por mucho menos están cuarentenados ciudades en Europa y en Latinoamérica. Chile, ¿no? ¿no? Que tiene un un, un ritmo de vacunación muy
1: agresivo, ¿no? Y
4: y, y todo. Entonces, ¿por qué esperaríamos, en todo caso, para bajar? Si nos, nos acordamos, estuvimos cuarentenados todo febrero. Y en febrero empezó a caer la curva. Y a partir de ahí se liberó la cuarentena gradualmente. Y la curva no siguió cayendo. Mm. Más bien se ha meseteado un poco en algunas zonas. Mm-hmm. Y una diferencia entre esta primera y la segunda ola es que la primera ola, ¿se acuerda que fue un largo con doble curva? Porque tenía la suma de cada ciudad como se iba aprendiéndose, por claro. de alguna forma. Y la primera ola fue una... Una prendida, digamos, primero Costa Norte, Selva, limas Sur y luego Sierra. En cambio, la segunda ola ha sido un pico completo de casi todas las regiones a la misma vez. Algunas han caído, pero Lima se mantiene alta.
1: Hmm. Y
4: llama la atención que estemos ahorita en un nivel alto y no muy extremo. Porque mantenemos un nivel de contagio y de muertes alto. alto. Claro, es alto.
0: Exacto, y, y además lo, lo que decía es que esa es una cuestión de, de todas las regiones, parece que es también algo que está pasando esta vez en el Brasil, ¿no? que ya está sumando 300.000 muertos en lo que va de la pandemia y solo, solo en 24 horas 3.000, o sea, ya, y ahí sí ya finalmente ha dicho el Ministro de Salud, esta va a ser la patria de la mascarilla, o sea, recién se ha dado cuenta de la, de la gravedad del asunto, y esa esta ola y estas muertes últimas en Brasil es la variante brasileña, fundamentalmente. Sí.
4: Hay un, hay un mix entre, claramente, la presencia de la variante brasileña de Manaus, porque en realidad es Manaus y se refiere es de a Brasil, y lo otro es claramente la forma como el gobierno de Bolsonaro está manejando la salud. Claro. No uso claro. de mascarillas, no medidas de restricción, son los sí. gobiernos locales los que están preocupados por la vacuna, no él. Y, de hecho, la calidad de la información que se tenga mm. y demás no es tan igual como en otros países porque claramente no hay un interés en combatir en forma adecuada la, la pandemia. Claro.
1: Eh, Percy, eh, bueno, invitamos a la gente que nos está siguiendo a través de las redes a que nos alcance comentarios o preguntas para el doctor Maita a través del super chat de, de YouTube. Eh, como investigador, ¿qué opinas sobre la renuncia de Coralit eh, García, la investigadora uh-huh. encargada luego del escándalo del vacuna 8 y luego de la desgracia, ¿no?, del de doctor Germán Málaga fue la que se encargó de, la, de, de llevar el ensayo clínico ha renunciado ¿Cómo ves eso? Considerando lo que comentábamos al inicio del programa, Josefina lo decía ¿no? hoy los voluntarios de ese ensayo se han pronunciado públicamente diciendo que les están dando la espalda eh, ¿Podemos decir que, que el ensayo ha, ha perdido, digamos, toda la credibilidad que en el principio se le asignaba?
4: Varias cosas. Primero, me preocupa claramente, como a toda la comunidad científica, cómo se está llevando el ensayo. Eh, en el caso de la renuncia de Coralit, hay que tener un contexto. ¿no? Eh, la doctora Coralit García no era parte del ensayo clínico, eh, por tanto no conocía al detalle todo lo que pasaba. Asume esta papa caliente mm. y, si nos hemos dado cuenta, todo el tiempo ha estado completamente requerida por temas políticos o por temas periodísticos. ¿Y en qué momento se ha dedicado a poder avanzar en forma adecuada la investigación?
0: Bueno, y hace eh, dos semanas que habría renunciado, según ojo público.
4: Por eso, o sea, es que los investigadores no estamos regularmente acostumbrados a manejar tanta presión. Pero ¿Es,
0: es, 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 ¿Es por eso crees la renuncia o...? o, o?
4: No, no, estoy, no estoy seguro, no he, conversado no, he directamente, no he conversado directamente con, con mis colegas vinculados, o sea, de hecho, después de todo el escándalo ya sí. es muy poca la información pero que no obtiene. Es
0: que se tira la pelota entre el INS y Cayetano Heredia, ¿no? Ahora ha dicho el ministro de Salud que no, que es Cayetano Heredia el que tiene finalmente la última decisión, pero también está en el medio de IGEMIT. Realmente, no, no sé si hay, es tan difícil abrir el ensayo ya a estas alturas.
4: O sea, hay, hay algunas cosas en el ensayo que claramente, y si se han conocido, no se han llevado de la mejor forma posible.
0: Y, no, lo de Wuhan, por ejemplo, que la, que la vacuna de Wuhan no funcionaba, nunca se supo en qué momento lo supieron, lo, lo supo, se supo en el ensayo.
4: O sea, cuando hacen el análisis preliminar, por lo menos el que se hizo público, ahí queda claro de ello, el, el, el problema por lo menos por donde he entendido hasta ahorita de cuál es el tema de la apertura del ciego y por tanto la importación de las nuevas vacunas, tiene que ver con... Eh, no sé si una mala interpretación o no lectura de lo que se llama el reglamento de ensayos clínicos. El uh-huh. reglamento de ensayos clínicos del Perú, que es la norma macro que rige los ensayos clínicos, establece claramente quién es el responsable de la apertura del ciego y es el patrocinador, en este caso de la Universidad de y a través de sus investigadores. Y que pueden hacer eso si lo tienen en un plan de contingencia en su protocolo de investigación. Entonces, cuando ellos le piden a INS que autorice eso, ellos le dicen, oye, esto es todo tu protocolo. Y si no lo tienes, tienes que pedir una adenda corrigiendo lo que no has hecho y yo te lo apruebo. Ahora, Tengo es una. Que están en ese proceso.
1: Es una lástima, ¿no? Porque teníamos la oportunidad de, digamos, de cumplir con un ensayo clínico histórico y lo que hemos tenido a cambio es un desmadre con escándalo incluido, ahora con investigadores que renuncian, con voluntarios que se quejan justificadamente. Eh, es lo peor, el peor escenario posible para un ensayo clínico.
4: Es que, y de hecho conversando con varios colegas, el tema es que cuando la investigación está tan expuesta, porque el ensayo de Sinopharm ha sido política y públicamente en los medios excesivamente expuesto si vemos los otros ensayos clínicos que están avanzando, por ejemplo, el Senega que también se ha hecho en Perú, que ha salido una o dos veces en prensa en todo este tiempo, ya terminaron su parte. y ya enviaron ha sido men- con
0: menos voluntarios también, ¿no? Bastante más chicos.
4: ¿no? Ha sido menos, sí. Pero eso también es una lección que nos queda a nosotros como científicos. O sea, claro, claro. Tú sales a comunicar cuando tienes tu resultado final. Tú sales claro. a comunicar cuando tienes un avance. No voy mandando pe- pedacitos, no tengo por qué estar expuesto porque evidentemente me distrae de mi labor de investigación. Y el problema es que puedes dar mensajes que no puedan ser correctos o que no respaldan tus datos todavía. Entonces, este, eso creo que es una lección que, que nos queda a nosotros como investigadores en, en, en separar el proceso de investigación sí. de comunicar cada partecita porque todavía no es parte de un resultado claro. final.
0: Sí, claro, pero cuando se suspende un eco, que que sucedió que se suspendió por un caso, ¿cómo sí. no salir a decir bueno porque se suspendió? No, pero el lo que la vacuna Pfizer para las personas mayores que ya se han vacunado con Pfizer protege de la variante brasileña.
4: Lo que se sabe a, a la fecha en cuanto a vacunas y, y los últimos resultados que han dado es que siguen protegiendo contra versiones graves y muerte. Uh-huh. Lo que varía en eficacia es para este primer ítem que tenemos todos de sintomático positivo. Uh-huh. Es decir, lo, lo que tenemos hasta ahorita es que las vacunas actuales protegen, incluso con estas variantes, son menos eficaces para los sintomáticos positivos. Es decir, si antes esperaba un 80% o 90% de eficacia en sintomáticos positivos, ahora puede bajar un 60% o 50%. Pero no se ha visto que reduzca todavía el tema de muertes y de hospitalización. Claro.
1: Ahora, Percy, y, y con todo lo que se sabe ya de la vacuna de Sinopharm, de las vari- la diferencia de las variantes ¿no? de Beijing, de Wuhan... Eh, si te consultaran a ti desde el gobierno si es conveniente comprar esos millones de dosis que, estaban planificado, que estaba planificado comprar, ¿tú qué dirías? ¿Recomendarías comprarla de Sinopharm o ya mejor no, a raíz de lo que se sabe? Que siendo información conflicto. parcial, igual es información ¿no? que, que ha preocupado a todo el mundo.
4: O sea, hay un conflicto, ¿no? Por un lado, todos sabemos que la mejor vacuna es la que se podamos poner y la que esté disponible. Sí. Y para poder tomar la decisión tenemos que tener un, 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 el panorama claro de cuándo lo ofrecen. Mm. Es decir, si voy a negociar Sinofar para que me la traigan en septiembre octubre, en realidad prefiero sin negociar con otras.
1: Ya, claro, claro. Es un buen punto. Este, sí. Pero si me
4: dicen, oye, te traigo los 5 millones de lotes eh, la próxima semana... Eh, yo creo que aceptaría eso porque... ¿Aún,
1: aún cuando sean tres las dosis que podrían inmunizar mejor a los pacientes, no uh-huh. a, los, a, a la gente, porque es lo que se, ahora ya circula y lo que más o menos se entiende, que, no son, que dos son insuficientes.
4: Pero igual es un nivel de protección importante. Uh-huh. Y hasta ahorita la evidencia que tenemos es que protege de muerte. O sea, el, el problema es que, más allá de, de este punto, o sea, por eso siempre cuando hablamos de vacunas son cuatro temas que tenemos que tener en cuenta. ¿no? Eficacia, logística, costos, pero ahorita en el mundo la más importante es disponibilidad.
1: Ya, claro. claro.
4: Porque, claro, estamos negociando vacunas para que lleguen en el 2022. Si uno me dice, si me dice ahorita cualquiera de las aprobadas disponibles, te traigo N millones ahorita, yo diría hasta pagaría sobreprecio, pero tenemos a toda la población vacunada.
1: Uh-huh, uh-huh. El problema pues, con es, la de este farm es el... que no conocemos el precio ¿No? Este, claro. Su disponibilidad existe
4: y su eficacia está en duda. Entonces, el, el dos de las cuatro variantes. De que justamente todo el proceso ha sido tan <risa> turbio que, que da dudas. ¿no? Mm. De hecho, la mejor evidencia que tenemos es ese reporte preliminar que se difundió en Willax. O sea, y que lo comentamos aquí,
1: ¿no? Y se molestaron porque nosotros, bueno, tú dijiste, pero nosotros también, que hay un topo en la calle de Tano Heredia que estaba sacando, no, ¿cómo es posible? Es investigación.
4: Sí, pero sí, dentro sí. de todo es el mejor trañaron, trañaron. Es disponible de Sinopharm. Que es paradójico. Sí,
1: pues. mm. Muy bien. Sí. Bueno, Percy, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender mejor el comportamiento de esta nueva variante sí. que, que nos tiene muy angustiados, por cierto. Muchas
0: un gracias. Gusto,
1: Gracias, Hasta pronto. El doctor Gracias. Percy Maite, investigador principal de la Universidad Científica del Sur, ha estado con nosotros. Eh, no te lo pregunté al inicio, eh, José, pero sí te quería preguntar ahora, eh, ¿cómo te sientes tú? Tú has sido voluntaria también y, y aún cuando yo sé que contigo sí hay, digamos, una persona que está monitoreándote, preguntándote y tal, igual la sensación general es que a los voluntarios se los ha dejado de lado, ¿no?
0: Yo creo que las la, monitoras o monitores, se llaman, sí están eh, cumpliendo con su trabajo a diario, ¿no? Preguntándonos cómo están, cómo estamos, ¿no? Y eso tiene que ver, porque si alguien tiene síntomas, entonces suponía que la universidad iba a eh, preocuparse por tu, por tu evolución, si es que era el caso del COVID, claro. ¿no? Eh, a mí me llama la atención, si bien es cierto que en mi caso todavía no me toca la, la vacunación, estoy, estoy en, el último, en la última fase, ¿no? Eh, pero sí quisiera saber eh, en qué momento me van a decir si fue placebo, sobre todo ahora teniendo en cuenta que hay esa nueva posibilidad ¿no? que no se conocía uh-huh. al comienzo. ¿no? El comienzo era o recibes placebo o recibes vacuna. Ahora, de esa vacuna una podía ser eh, Wuhan, eh, vacuna de Wuhan y la otra vacuna de Pekín. no Y en ese, Entonces, momento, este, en, sí. en
1: ese momento les dijeron cuándo se iba a saber finalmente. Eh, si era vacuna o placebo, o sea, les dieron un margen de tiempo, este, de aquí a dos meses, de aquí no, a... No,
0: era largo, era largo, ahora no me acuerdo la fecha yeah. exacta, pero era un tiempo largo, sí, pero claro, pero ya con esos cambios y con todo lo que ha pasado, ya tendría que haberse abierto, en todo caso, el estudio, ¿no? Entonces, este, eso es lo que, sí, lo que sí. llama la atención, sí. Eh, y quería no dejar de decir que el doctor Celis eh, de Quito se ha disculpado y dice que pues lamentablemente es pésimo, es pésima la señal que tienen ahí, y es una de las dificultades que tienen, pues, para, para trabajar, ¿no? Por lo que estamos viendo en este momento, ¿no?
1: Así es, sí. Eh... Ahora,
0: hay, hay un tema que queríamos comentar y que tiene que ver el con... El banco de la nación, ¿no? Sí, justo con esta idea de que estamos en todavía en una situación difícil con esa variante brasileña que se transmite más rápido y, y además con temas que todavía no se solucionan como, como el oxígeno o, o, bueno, las vacunas que van llegando, pero no las suficientes todavía, ¿no? que nos ha llegado la información que ha habido un cambio en la gerencia de relaciones institucionales y eh, para presentar a esa nueva gerente, que es la señora mayor y Palma, el subgerente de publicidad del Banco de la Nación, el señor Rafael Penny, ha convocado eh, presencialmente a los trabajadores del Banco de la Nación para que vayan no a entiende. esta presentación de, de esta persona que, que va a trabajar en esa gerencia, parece... Una, un tema que realmente no justifica la, la, la situación este, de la pandemia en la que estamos
1: así es ha hasta, sí, hasta, circulado hasta un meme creo no a, a, a raíz de de esa de, digamos ese pedido. Sí,
0: hay un decreto de urgencia ¿no? el 026-2020 desde el comienzo de la pandemia donde se, 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 se establece que hay que modificar el lugar del servicio no y además la, la emergencia continúa y la, los casos no cesan como vemos
1: Sí, no se sé si son los decesos, y aunque han pasado algunos días, yo no quería dejar de mencionar, eh, Josefina, eh, el fallecimiento del doctor Carlos Hidalgo Tunque, un médico joven, que, que muy querido en Chiclayo, que tuvo el COVID, sobrevivió al COVID, y sin embargo luego eh, lo promovieron laboralmente y murió de un infarto con no más de 35, 36 años. Sus colegas están muy condolidos, muy... Muy tristes, por supuesto, por esa pérdida y y no quería dejar de mencionarlo porque me parece un caso especialmente emblemático de los muchos, ¿no? De los muchos que han surgido en los últimos meses, en, en este último año. Muy bien. Con esto ya vamos terminando y antes, por supuesto, invitarlos a que busquen el libro Plata como Cancha, el libro que César Acuña no quiere que leas y que mientras más dice que no lo leas, es como el efecto Melcochita, ¿no? No lo leas y la gente va a buscarlo por todos lados. Está en tu librería favorita, lo ha escrito Christopher Acosta y es una investigación buenísima que llega a los lectores gracias a Penguin Random House, nuestro auspiciador.
0: Y nos falta un auspicio más, ya no es la Ivermectina porque ya no se va a usar.
1: No, no, Interactive School (risa) Interactive School que es la plataforma virtual para que todos aquellos que vieron interrumpidos sus estudios en primaria o secundaria puedan retomarlos al cabo de un tiempo y y puedan eso, completar su ciclo su ciclo académico. Gracias por seguirnos los invitamos a que se suscriban en YouTube, no basta con seguirnos en YouTube tienen que suscribirse y además activar la campanita para que sepan cuando hay material nuevo y seguirnos en Facebook en Instagram, en Twitter en Spotify, en todas las redes. Así es. Listo, nos vamos. Que tengan un buen Muchas fin de gracias. semana. El domingo, el domingo hay, hay, ¿hay encuestas o no?
0: ¿Tú sabes? Sí, sí, se sí, esperan ¿no? encuestas. Sí. El domingo se espera salir, encuestas. ¿no? Sí, la Bien. República del Comercio deben de publicar encuestas.
1: Y el lunes ya deberíamos también enfocarnos en el debate de la próxima semana que va a ser eh, intenso, el organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Así que vamos a tener seguramente a candidatos, analistas, así que no se pueden perder las próximas emisiones de Sales y Quien Pueda. Nos vamos, José.
0: Chao. Muchas gracias por seguirnos. Chao, Renato.